1: Willkommen zum Podcast Nummer 38 mit Roland Koch. Roland Koch, Jahrgang 1958, verheiratet, zwei erwachsene Söhne, Beruf Rechtsanwalt und Hochschullehrer. Hallo, Herr Koch. Hallo. Sie feiern dieser Tage ein Jubiläum. Zehn Jahre ohne Politik, zumindest ohne sich aktiv politisch zu betätigen. Wie lebt es sich damit?
0: Es lebt sich gut damit, weil es ja für mich ein sehr bewusster Schritt war. Und selbstverständlich, wenn man nach einer aktiven Berufsphase, die ich ja vorher gehabt habe, dann einer so intensiven hauptberuflichen Politikphase dort rausgeht, gibt es natürlich die Sorge, was was hat das mit Entzugserscheinungen und, und anderem zu tun. Und da muss man dann auch das Glück haben, Herausforderungen und Aufgaben danach zu sehen, die einem so stark, sage ich mal, durch die Frontscheibe schauen lassen, dass der Blick in den Rückspiegel nicht so besonders bedeutend wird. Das ist gelungen. Ich habe alle meine Dinge im Beruf und Politik immer ein bisschen mit Auf und Abs und Wirren und Auseinandersetzungen und Erfolgen kombiniert. Das ist in meinem Leben so geblieben und ich bin heute mit dem 62. Lebensjahr Ziemlich präzise da, wo ich mir mal vor ganz, ganz vielen Jahren vorgenommen hatte, dass ich jetzt sein will. Und deshalb ähm, schaue ich mit durchaus großer Zufriedenheit auf meine Seite in der Politik, lebe auch ein Stück davon, diese Erfahrung zu haben, die die Summe der Dinge, die ich einbringen kann, sich auch wertvoller macht. Und ähm,
1: Also aus meiner Sicht ist es prima. Also ich habe jetzt mal versucht nachzuzählen, Sie kommen auf fast ein halbes Jahrhundert Parteizugehörigkeit. Ich glaube, es waren 48 Jahre mittlerweile, 30 Jahre aktiv in Parlamenten, öffentliche Ämter bekleidet. Sie hatten ja damals dann zumindest in diesem Sinne keine Gestaltungsmacht mehr. War das nicht doch ein Entzug, so auf einen kleineren Kosmos konzentriert zu sein, nicht mehr so von der Öffentlichkeit beobachtet zu werden?
0: Ja, ich denke, das ist der entscheidende Unterschied, dass äh, diese diese Beobachtung von der Öffentlichkeit, also das Messen der Relevanz von Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt, wie viele diskutieren die gerade, sicherlich äh, deutlich zurückgegangen ist. Ähm, Meine frühere Kollegin Heidi Simonis hat mal öffentlich die Frage gestellt, wie, wie sie damit fertig wird, wenn die Leute sich auf der Straße nicht mehr nachher umdrehen. Ich gebe zu, ich habe auch immer versucht, ein paar Straßen zu finden, wo sich niemand nach mir umdreht. Und insofern war diese, diese Frage für mich ähm, weniger bedeutend, sondern bedeutend aber immer, etwas in Sache bewegen zu können. Und ich habe ähm, eben in, der, sozusagen in meiner Rückkehr zu unternehmerischer und anwaltlicher Tätigkeit ähm, so viele spannende Dinge finden dürfen über diese zehn Jahre. Ähm, auch unmittelbar nach der Ministerpräsidentenzeit eben in der Übernahme der, der Verantwortung bei Bilfinger. Ähm, aber auch ähm, jetzt zehn Jahre Vorsitz des Aufsichtsrats der UBS, die sich ganz grundlegend in Europa in diesen zehn Jahren auch in meiner Begleitung verändert hat ähm, und andere unternehmerische Mandate. Da ist jeden Tag eine Menge los. Mhm. Das betrifft auch viele, viele Tausende von Menschen. Das ist nach wie vor nah dran an den Dingen, die auch politisch entschieden werden, auch wenn man jetzt auf der anderen Seite ist, sodass ähm, also ich diesen Verlust, man könne nicht mehr gestalten, den würde ich so nicht teilen und damit mindere ich nicht alles das, was ich auch genossen habe als Ministerpräsident, auch als Ministerpräsident einer absoluten Mehrheit über eine ganze Reihe von Jahren, wo man wirklich sozusagen mit seinem Wort Dinge verändern und gestalten kann, was auch, ja, was auch ein
1: Stück Freude und Befriedigung verschafft, klar. Jetzt will einer in die Politik zurück, der ist zweieinhalb Jahre älter als Sie, war auch in der Wirtschaft tätig, sehr erfolgreich, ich glaube sogar Anwalt. Sie haben Sympathien für den Friedrich Merz. Gibt Ihnen das nicht zu denken, ob das auch nochmal ein Weg wäre? Sie haben gerade gesagt, Sie haben eigentlich die Ziele erreicht, die Sie sich mal vorgenommen haben. Das klingt so, als wären Sie zufrieden mit der Situation. Aber wenn Sie so mit Merz reden, was Ihnen motiviert hat, bringt Sie das nochmal ins Grübeln? Nein.
0: Nein. Sie haben recht, ich unterstütze die Bewerbung von Friedrich Merz. Ich glaube, er wäre für die nächsten Jahre für die CDU der richtige Vorsitzende und am Ende auch der richtige Kanzler. Aber ich tue das auch ein bisschen in der in der Gelassenheit, dass ich Erfahrungen, die er dabei auch noch machen müsste und machen würde, auch ein Stück hinter mir habe. Äh, ich Sie hab, gönnen äh, ihm das sozusagen? Nein, ich, ja, ich, das ist jetzt, ich, ich gönne das. ist insofern unfair, weil es ja bedeuten würde, dass man das mit negativen Emotionen verbindet. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Ja, das war unterstellt.
0: Ähm, ähm, sondern äh, es, ist, ähm, äh, aber es ist eine besondere Art des Lebens. Auch eine besondere Art, beobachtet zu werden, sein Leben einteilen zu müssen... Ich habe ja, nachdem ich dann CEO von Pilfinger geworden bin, insbesondere auch meine Frau, viele Gesprächspartner erlebte unter dem Motto, jetzt muss er endlich mal richtig arbeiten. <lacht> und meine Frau hat das erst verständnislos betrachtet und dann haben wir uns einen gewissen Spaß daraus gemacht, eben durchaus zu berichten, dass in einem angestellten Leben eine CEO ähm, eben es doch ein gewisses Recht auf ein Wochenende gibt, äh, Es sogar eine Chance gibt, dass zwischen Weihnachten und Neujahr nichts passiert, ähm, Während dem äh, eben Politik bedeutet, in verantwortlichen Ämtern äh, 100% über das ganze Jahr erreichbar, verfügbar zu sein, und auch jede Sekunde damit leben zu müssen, dass es einen Anruf gibt, der einem Entscheidungen abverlangt. Ähm, viel, viel öfter als die Öffentlichkeit das sieht. Gar nicht immer so bedeutend hm. an der Sekunde, in der man sie trifft. Wenn man aber die falsche getroffen hat, beschäftigt man sich zwei Jahre im Untersuchungsausschuss damit. Ohne, dass man es das in der Sekunde gewusst hat, als man äh, gerade es getroffen hat. Also das heißt, diese, dieser Anspannungsgrad ist das Besondere, dass diesen Beruf ähm, und da gibt es keinen Schichtdienst, ein Feuerwehrmann hat genauso ein großes Problem, wenn er auf der Barre sitzt und losfährt und ein Großfeuer sieht und sein Leben riskieren muss. Also der hat auch Adrenalin, aber er hat am Ende auch irgendwann nach 10, zwölf Stunden Schicht auch Ende, er hat auch Urlaub. Ein Ministerpräsident, ein Bundeskanzler hat kein Recht darauf, am Ende zu sagen, ich bin in Urlaub. Das ist manchen, die es versucht haben, ja auch schlecht bekommen und ich habe da eine sehr radikale Auffassung dazu, die ich immer ableite in den früheren Ordnungen, wie Politiker Autos benutzen durften, stand immer aus steuerlichen Gründen ein ganz wichtiger Satz. Ein Politiker ist immer im Dienst. Mhm. Ähm, und dieser Satz ist eben richtig. Die führenden Menschen können sich nicht darauf berufen, ich habe gerade keine Zeit, sie sind im Auftrag der Bevölkerung rund um die Uhr verantwortlich. Auch wenn sie gute Mitarbeiter, endlos Mitarbeiter haben können, Hierarchien haben können, ganz zum Schluss ist es eine Verantwortung, die einzelne Personen treffen. Und das ist sehr richtig so, aber das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit... Und ganz ehrlich, da sage ich jetzt, ich habe das weit mehr als ein Jahrzehnt gemacht. Ich finde, das ist auch ein ordentlicher Dienst für das Land im Sinne von dem, was ich dazu beitragen kann. Und ich freue mich, wenn es andere auch wollen. Und ich freue mich ganz besonders,
1: dass er Friedrich Merz will. Genau darauf zielt die nächste Frage. Die Motive 2010 in Anführungsstrichen aufzuhören. Wir haben gerade gelernt, dass es... Was die Arbeit angeht, kein Aufhören ist, aber zu wechseln in einen anderen Bereich. Wir wissen nicht genau, ob Sie da schon eine Vorstellung davon hatten, wie der andere Bereich aussieht. Aber wie ist diese Entscheidung gereift und was hat letztendlich dazu geführt, ähm, zu sagen, ich werde das Amt des Ministerpräsidenten nicht fortführen? Hat das schon 2005 begonnen oder 2009 oder war das ein Pfingstmontag des Jahres 2010? Einfach mal willkürlich gesagt. Oder war es Ihre Frau? Nein, es
0: ist eine sehr, sehr lange gereifte Entscheidung. Eine Entscheidung, die durchaus auch immer... Meine, meine Frau hat immer alles mit beeinflusst und mit gewusst, was ich in meinem Leben getan habe. Aber ähm, es war eine, eine Entscheidung, die im Prinzip von Anfang an angelegt war, dass man jedenfalls bestimmte Ämter ähm, nur eine bestimmte Zeit ausüben sollte. Dann beginnt man... Äh, auch sich selbst in Frage stellen zu müssen. Wenn man das nicht tut, schadet man dem Land. Also nach zehn Jahren muss man das, was man anfangs gemacht hat, auch ähm, verändern. Mhm. Und das ist ein sehr komplizierter Prozess. A, objektiv, aber B, ehrlich gesagt auch subjektiv, weil man findet halt relativ viel von dem, was man gemacht hat, auch gut, <lacht> selbst wenn andere es vielleicht nicht ganz so gut finden. Und das, das verstört den Blick. Insofern war immer mein Ziel, das irgendwann zu beenden. Natürlich habe ich auch im Leben mal darüber nachgedacht, machst du noch was anderes in der Politik? gehst du in die nationale Ebene hinein? Das habe ich aber in in der ersten Hälfte meiner Amtszeit als Ministerpräsident schon entschieden gehabt, dass ich das nicht tun werde. Und dann war die Frage, wie lange macht man so etwas? Letzten Endes muss man zugeben, auch da gilt wieder, der Mensch ist nicht ein so wahnsinnig starkes Wesen, dass er alles rein mechanisch macht. Für, zweit, für mich war die Wahl 2008, mhm. die ich nicht verloren habe, aber ganz zweifellos auch nicht gewonnen, sondern in ein Gleichgewicht zwischen Frau E. Äh, und ja. mir kam mhm. und in der, glaube ich, eine Menge sozusagen politischer Erfahrung ähm, notwendig war, um das zu überstehen. Aber das äh, sagen auch ein Warnsignal war, es geht nicht immer alles gerade weiter. Wir haben dann die Wahl wieder so gestalten können, dass mit der FDP zusammen eine gute Regierung zustande kam. Und aus meiner Sicht war das dann ein Zeitpunkt, wo dieses vielleicht im Hinterkopf bekannte Gefühl, dass ähm, das nicht ewig gut geht, vom Wähler auch ein bisschen unterstrichen worden ist und äh, diese Kombination ähm, hat dazu geführt, dass ich an dem Tag, an dem ich zum letzten Mal als Ministerpräsident gewählt wurde, schon sehr genau wusste, dass ich das nicht mehr endlos mhm. bleiben werde. Und irgendwann setzt man sich dann hin und äh, nimmt einen Kalender, wenn man diese Gestaltungsmacht hat, die ja ein großes Privileg ist, dass ich Monate vorher sagen konnte, wahrscheinlich ist der Pfingstmontag ein vergleichsweise kluger Tag, Leute zu informieren. Und dann wäre es klug, wenn man am Pfingstdienstag das äh, öffentlich sagt Mhm. äh, und äh, hoffen, dass Journalisten daraus keine Indiskretion machen. Das ist ähm, zu 100 Prozent gelungen. Darauf sind mein damaliger Regierungssprecher Dirk Metz und ich auch sehr. Der sitzt Stolz. übrigens sitzt und, und mit uns hier ähm, und schweigt. der Götz ja? ist mhm. immer noch heute in meiner Nähe, wenn es gefährlich wird. Also wenn Leute wie Sie <lacht> Fragen stellen. <lacht> ja. Und ähm, insofern ist ähm, das ähm, dann auch ein eine, eine sagen mal, sehr gelungener Weg gewesen, auszudienen. Es ist verdammt schwierig in diese politischen Ämter zu kommen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es mindestens genauso schwierig, da sozusagen zur allgemeinen Zufriedenheit wieder rauszukommen. Und das würde ich glauben, dass man das sagen kann, dass meine Partei zufrieden sein kann. Das ist mir sehr wichtig gewesen, dass ich die Nachfolgefrage so geregelt habe, dass Volker Bouvier eben nahtlos übernehmen hat, genug Zeit hatte, sich zu profilieren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, die Vorgänger haben, Nachfolger so in Position zu bringen, dass sie sich auch der Bevölkerung richtig zeigen können. Das ist gelungen und mir ist es gut gegangen und Insofern glaube ich, dass dass alle Beteiligten am
1: Ende sagen mussten, ja, das war ein Prozess, so darf das sein. Mhm. Drehen wir mal das Rad zurück. Wie hat es eigentlich begonnen? Was hat Sie motiviert, in die Politik zu gehen? Das war so Anfang der 70er Jahre. Sie sind Jahrgang 58. Da haben andere mit Matchbox-Autos gespielt oder Räuber und Gendarmen. Sie haben sich für die Junge Union
0: entschieden. Naja, die Matchbox-Autos waren gerade vorbei, aber richtig ist schon, ich war sehr jung. Ich habe mit 14 ähm, mich politisch engagieren wollen und in meinem Heimatdorf, heute Heimatstadt Eschborn, ähm, gab es keine Junge Union, also musste ich erstmal eine gründen und (lacht) und, äh, so ist dann die Entwicklung, ähm, hat sie ihren Lauf genommen. Woher kam das, das lässt sich ja im Nachhinein immer sehr schwer sagen, aber ganz sicher äh, ist ähm, es einmal eine Eine Frage von Anlage. Ich bin in der siebten Klasse ähm, zum Klassensprecher gewählt worden, relativ bald danach zum Schulsprecher und war das meine ganze Schulzeit bis zum Ende in unterschiedlichen Rollen. Ähm, Mir hat das Spaß gemacht, Mhm. mit Lehrern zu verhandeln, in Gesamtkonferenzen zu gehen, Schülermitverwaltung zu organisieren. Ich war da als ein JU-Mann auch nicht besonders mehrheitsfähig, also ja. da gab es auch viele Jusos um mich rum und anderes, also man musste sich dort bewähren, behaupten, Kompromisse schließen. Und dann gibt es sicher den zweiten Faktor. Mein Vater war eben ein aktiver Politiker, war in diesen Jahren Abgeordneter im äh, Hessischen Landtag. Ich habe also diese Welt gesehen und er hat mich irgendwann dann in diesem Umfeld auch mal mitgenommen gehabt, ähm, äh, zur äh, Jungen Union und das fand ich Spannend, da war auch was los, sehr kämpferisch Auseinandersetzung und Vorstandswahlen, das fand ich, das könnte mir Spaß machen und so sind diese Dinge zusammengewachsen. Ich habe später mal den Grundsatzteil des Grundsatzprogramms der CDU Deutschlands geschrieben, also ich glaube, ich weiß heute relativ genau, warum ich in der CDU bin, aber natürlich, wenn man in diesen jungen Jahren ist, hängt das auch damit zusammen, Menschen zu treffen, die man mag, an denen man sich messen will oder die man sieht und Situationen zu finden. Und ich war eben von den beiden Kategorien junger Menschen, die es gibt, von denen, die exakt das Gegenteil von den Eltern machen, oder denen, die den Eltern einigermaßen folgen, die sagen wahrscheinlich langweiligere Variante. So
1: Kein hat das jedenfalls immer gesehen. Ja, also das Narrativ ist ja normalerweise, wir befinden uns ja kurz nach der 68er Revolte aufbegehren gegen den Vater, gab es in dem Sinne dann nicht. Es sei denn, sie wollten es noch besser machen als er.
0: Auch das war, glaube ich, im Nachhinein gesehen nicht meine Motivation. Mein Vater war auch um, sozusagen im, nach meiner heutigen Erinnerung, und das verklärt sich alles im Laufe des, äh, des Älterwerdens, äh, sagen, nicht das Vorbild. Sondern mein Vater hatte sehr früh geschafft, äh, ein, ein, ein Partner zu sein. Mhm. Das Verhältnis haben wir über lange Zeit gehalten. Wir haben ganz zum Schluss ja gemeinsam in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, die uns gehörte. Wir haben, aber die ich gegründet habe, in die er hineingegangen ist, nachdem er Justizminister war. Wir, wir haben gemeinsam in Deutschland Tarifverhandlungen geführt, bei denen unsere Gegenüber auf der Gewerkschaftsseite gesagt haben, wenn einer von uns beiden euch beiden da ist, ist das in Ordnung, weil ihr macht das eh gleich. insofern insofern, das war schon eine eine sehr enge, auch intellektuelle Partnerschaft, die die vom Respekt wechselseitig getragen wurde, das heißt er hat mir Freiräume gegeben und ich habe sicherlich in diesen Jahren auch gelernt, sozusagen psychologisch mit älteren Herren umzugehen was mir in meinem weiteren beruflichen Leben bis zu meiner langen freundschaftlichen Verbindung zu
1: Helmut Kohl sehr geholfen hat Niemand auch ihre schärfsten Politiker, politischen Gegner vergisst zu sagen, was für ein großes rhetorisches Talent sie besitzen. Ist das in die Wiege gelegt worden oder haben sie das irgendwie geübt, eingeschliffen? Hat sie das irgendwann so gereizt? Erste Bestätigungen, dass sie daran gefeilt haben. Ist das etwas, was nur Talent braucht oder muss man sich darin noch weiter vervollkommnen?
0: Also, ich war nie in einem Rhetorikkurs im Leben. Ich weiß nicht, wie das geht. Insofern ist es nicht im klassischen Sinne antrainiert. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine Frage von Begabung. Ich habe es immer damit gesagt, andere können singen, ich kann halt nur reden. <lacht> ähm, aber ähm, ähm, und wenn man es in frühen Jahren beginnt, beginnen kann, wie das jetzt bei mir dann aus all dieser Kombination vom Klassensprecher mhm. ist. Jungen Union der Fall war, gewinnt man wahrscheinlich auch ein Stück ein Selbstvertrauen, das es dann, dann ermöglicht, diese Anlage auszuleben. Mhm. Ich glaube, dass man eine ganze Menge lernen kann. Also, ich respektiere wenig, wenn Leute sagen, sie könnten das gar nicht. Aber es gibt sicher eine Grenze, an der angeborene, weiß der Himmel, ist das Begabung, Anlage oder was auch immer, einem hilft. Weil es einfach leichter ist. Für mich war zu keinem Zeitpunkt aufzustehen und zu reden, eine Belastung. Das heißt, ich konnte mich immer mit dem Inhalt beschäftigen und musste mich nicht damit beschäftigen, ob ich vom Rednerpult noch wieder runterkomme. Und das hat mir auch in Zeit gemessen, was Vorbereitungszeit und anderes angeht, natürlich sehr, sehr viel gebracht. Es hatte immer auch Nachteile, meine politischen Mitarbeiter jedenfalls haben nichts mehr gefürchtet, als die Abgabe von Regierungserklärung und ich auch. Ähm, ich habe mich 2004, glaube ich, im Hessischen Landtag zu Beginn sogar entschuldigt, zu sagen, ich muss das vorlesen, weil das ist nun mal ein Text, weil wenn ich anfange vorzulesen, wird es schauerlich. Und ähm, äh, deshalb war es auch von daher, ich musste frei reden, äh, dann konnte ich auch Menschen, glaube ich, überzeugen und binden. Und wenn das mal eingeübt ist, dann dann wird das ein Stück auch self-fulfilling prophecy. Dann dann kann man sich auf Menschen konzentrieren.
1: Ich konnte immer in die Augen der Menschen gucken und musste nicht auf das Blatt Papier gucken. Die Inhalte waren wichtig, auf die konnten sich konzentrieren. Aber man sagt auch, der Koch kann keinen Smalltalk, der kann nicht plaudern. Sehen Sie das auch so?
0: Nein, das sehe ich definitiv nicht so. Ich würde auch sozusagen mein normales Leben ja vergleichsweise triste machen. Ähm, Aber es ist sicherlich so, dass ich einer derjenigen bin, die die sozusagen formale Strukturen an bestimmten Stellen, in den Teilen, in denen dann andere mir begegnen, ein Stück mehr aufrechterhalten haben. Mhm. Also die Summe meiner Anführungszeichen Dutzfreundschaften ist für heutige Verhältnisse in Deutschland extremst begrenzt. Ähm, Ist das gut oder schlecht? Das weiß ich nicht. Es ist so. Ähm, Werden meine Kinder das nochmal so machen? Nein, werden sie nicht. Aber ich muss sozusagen irgendwann akzeptiert haben, dass ich sozusagen auch wie alle anderen Menschen ein Gesamtkunstwerk bin, das Licht und Schatten hat und Veränderungen und manche konnten damit gut umgehen, hm. manche weniger. Ich sehe heute sehr, sehr viele Menschen, die seit sehr, sehr vielen Jahren in großer Freundschaft und Loyalität mit mir zusammen sind, also ganz schief gegangen ist es nicht. Aber ich habe das nicht versucht, sozusagen so zu verbreitern, dass jeder gesagt hat, das ist ein guter Kumpel. Mhm.
1: Und ehrlicherweise, wenn ich sage, ich habe das nicht versucht, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gekonnt. Ich bin halt so, wie ich bin. Also das ist keine Maxime geworden, sondern das ist eher Empirie. Im Umgang mit anderen gibt einem ja auch Sicherheit, wenn man bestimmte Formen einhält. Ja, es, also im, im, heute darf ich mich ja auf der anderen Seite damit
0: beschäftigen, jungen Leuten zu versuchen, beizubringen, wie man in solchen... Wenn, und da muss man immer sagen, ähm, es ist äh, ja nicht nur eine Sicherheit für einen selbst aus meiner Sicht, sondern es ist auch ein Stück Berechenbarkeit äh, für alle, mit denen man umgeht. Mhm, äh, und äh, die genaue Grenze zu finden zwischen dem einen und dem anderen ist sehr schwierig. und das ist wahrscheinlich auch mir nicht immer gelungen, ähm, aber... Ähm, äh, äh, also... Im englischen Büro ist das alles kein Problem, ähm, da ist das you can say you to me, das einfacher, <lacht> aber ähm, äh, in, in Deutschland ist eben die Frage, ob die Vorgesetzten alle ihre Mitarbeiter ähm, äh, duzen, möglichst von Anfang an, ähm, dann wird eben bei der Kündigung geduzt und nicht gesitzt und die Beteiligten haben vorher manchmal gedacht, wir sind Freunde. Mhm. Und das sind sie halt nicht, sondern sie sind nach wie vor in aller Regel vorgesetzte, untergebene Mitarbeiter in Abhängigkeitsverhältnissen und man nimmt eigentlich dem Mitarbeiter die Chance dieser Distanz. Sich selbst ist vielleicht gar nicht so schlimm, das kann man ja entscheiden, man nimmt dem Mitarbeiter diese Chance dieser Distanz. Und davon bin ich nicht vollständig überzeugt. Aber wenn ich das gesagt habe, füge ich auch an, ich arbeite heute sehr, sehr viel in englischsprachigen Umgebungen, in denen das selbstverständlich sofort verschwimmt. Also es ist auch ein bisschen eine deutsche Betrachtungsweise, dass ich ähm, dann in Deutsch immer noch Guten Tag Herr Mayer sage und in der äh, englischen Konferenz ähm, sage I hand over to Thomas, mhm. weil, weil man da nicht sagen würde I hand over to Mr. Mayer. Das ist, äh, dort gucken die Leute irritiert. Also da leben wir in Kulturen und sind vielleicht auch ein bisschen gefangener unserer eigenen Erwachsenwerdens in der jeweiligen Welt. Ähm, das muss man mitigieren, Also das muss man wissen und muss damit umgehen. Und wenn ich auf das Team meiner ehemaligen Mitarbeiter gucke, wie ich mit denen rede, über alle, die seit 30, 35 Jahren für mich gearbeitet
1: haben, ist das nicht so ganz schlecht gelungen. Und nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die sich um... Um Bünde drehen. Da gibt es den Andenpakt, die Tankstellengängen, Auch der CDU in Hessen sagt man das nach. Das haben sie zwar geerbt, das gab es schon, als sie in den Vorsitz kamen. Ist das eine Eigenschaft von Ihnen, dass Sie ähm, sich gerne solchen Vereinigungen anschließen, dass Sie sowas auch pflegen?
0: Naja, das ist ein bisschen ja eine, eine sozusagen eine, eine parallele Antwort auf die andere Frage, wie ist das, ähm, ähm, sagen, was ist Smalltalk und was ist Freundschaft? Ähm, ich habe in der Tat, ähm, nicht nur, aber auch in der Politik, ähm, sehr viele Menschen gefunden, mit denen ich lebenslang befreundet bin. Äh, wenn man jetzt in einem Alter und zwar nicht parteibefreundet. Nicht nur parteibefreundet. Jetzt muss man ja gelegentlich sagen, das ist ein bisschen, wird fast zur Karikatur. Wenn ich auch in unterschiedlichen Lebensbereichen Menschen treffe und dann sagen, darf ich Ihnen vorstellen? nichts oder y, dann ich, ja, Wir kennen uns seit 45 Jahren <lacht> und wir haben immer Kontakt gehalten und gehabt. Und die Summe derer, die ich heute als meine persönlichen Freunde bezeichne aus meiner politischen Umgebung, ja. die finde ich schon ganz beachtlich. Und ja, das liegt auch daran, dass da Freundschaft auch sozusagen Loyalität in Politik, Ringen um Ziele, nächtelanges Diskutieren, was man will, gemeinsames Aufwachsen hm. ähm, beinhaltet. Und ähm, das, was dann in Hessen Tankstelle übrigens gängig ist von Ihnen neu, wir haben keine Tankstelle überfallen. Das sich damals vielleicht noch wir haben, wir, wir haben ganz einfach in ihr gefrühstückt. Ähm, aber ähm, die, 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 die Tatsache, dass dann auch sozusagen Begriffe darauf gekommen sind, liegt ja daran, dass Menschen auch dort länger waren. Also dass beteilige sich Treffen, um einen Parteitag vorzubereiten, das gibt es öfter. Ähm, so wie es äh, vor Mitgliederversammlungen von Sportvereinen stattfindet und ähm, ähm, bevor die nächste Rednerliste für den Karnevalsverein aufgestellt wird. Also das ist nichts Spezifisches. Ja. Spezifisch ist, dass irgendwann Leute sagen, wir treffen uns jetzt seit zehn Jahren, haben uns nie reingelegt äh, und sind immer noch der Meinung, dass wir gemeinsam ein Ziel haben, das nicht nur darin besteht, was wird aus mir. Das ist kein illegitimes Ziel. Aber wenn es alleine das Ziel ist, was wird aus mir, dann gehen die Dinge auseinander. Weil dann ist das eine Versteigerung von Zukunftschancen. Das funktioniert nicht. Das muss mehr sein. Man muss auch ein Stück zusammen sein, weil man bestimmte Dinge erreichen will. Und wenn Sie das, was man damals dann Tankstelle genannt hat, nehmen Leute wie Volker Bouffier, Karin Zweimer, Karin Wolf, Jürgen Banzer, Roland Koch, Franz Josef Jung. Ähm, äh, und nur Franz Josef Jung in der Bundespolitik später ähm, äh, wir alle wir kennen uns seit einem halben Jahrhundert ähm, wir haben ein Ziel gehabt was man aus einem roten Hessen machen kann und das war nicht dass wir Minister oder Ministerpräsident sind sondern das hatte was mit Schule zu tun das hatte was mit Hochschule zu tun das hatte mit Haushalt zu tun mit Infrastruktur zu tun ähm, äh, und wir hatten lange Zeit uns vorzubereiten äh, und äh, Daraus ist eben auch eine Gemeinschaft geworden, die loyal zueinander war, ohne sich in illegitimer Weise zu verbrüdern. Und dann haben Journalisten angefangen, dafür Begriffe zu suchen. Die haben sie dann halt auch irgendwo gefunden. Und Und sie haben sie dann auch übernommen. Ja, wir waren auch, ich habe mich nie... Ich habe mich nie darüber in irgendeiner Weise geärgert. Sie haben auch die nationale Ebene, den sogenannten Anpakt angesprochen. Ich gebe zu, ich halte ihn bei Weitem für überschätzt. Er ist auch ein Kreis sehr, sehr guter Freunde, die sich bis heute alle sehen. Aber ich sehe es mit einem fröhlichen Grinsen, wenn Zeitungen immer noch für wichtig halten zu berichten, wann wir uns getroffen haben. Ja. Ja,
1: ist doch schön. Oh, das hat nichts Romantisches, also für Sie. Für auch nur, oder? was heißt das? ist ja diese
0: Bemerkung halte ich für nicht vollständig unromantisch, weil sie, sie hat ja nichts mehr damit zu tun, dass sozusagen daraus reale ähm, ja. Gestaltungsmacht in irgendeiner Weise entsteht. Aber wir freuen uns, unsere Partner kennen sich, wir haben zusammen viel in der Freizeit gemacht. Wir, mhm. wir, wir sehen uns heute eher privat als beruflich, was auch altersbedingt äh, wieder damit zusammenhängt. Aber wir sehen uns halt. Ja, und um, ähm, Erzählen von früher. Naja, also gibt erstens, ja auch genug erstens zu erzählen. gibt es altersbedingt keine Chance der Erzählung von früher zu entgehen und das ist auch ganz schön, ja. weil es sozusagen abgeschlossen ist, aber es ist natürlich auch eine Chance sozusagen die Welt neu zu ordnen, ohne das Risiko zu haben, es selber tun zu müssen.
1: Das hört sich so an, als hätten Sie früher doch eher Karl May und Ritterlegenden gelesen als Ludwig Erhardt. Als Kind, sage ich mal.
0: Also ich habe alles gelesen, was es von Karl May gibt, insofern das (lacht) verteidige ich auch gerne. Und sicherlich habe ich relativ früh angefangen, auch Ludwig Erhard zu lesen. Das
1: ist wahrscheinlich
0: (lacht) auch ein Stück mein Problem. (lacht) Ähm, Ich habe, wenn die Kinderstunde ausgefallen ist, weil Bundestagsdebatte übertragen worden ist, nicht immer abgeschaltet. Und vielleicht ist das sozusagen, ähm, ich habe es immer noch den Fernsehverantwortlichen übel genommen, dass sie das getan haben. Aber ähm, ich, ich, ich war ein Mensch, der sich dafür am Ende zu jungen Jahren interessiert hat. Das gebe ich zu und das fanden viele meiner damaligen Mitschüler auch irgendwie komisch. Haben aber dann gesagt, dann machst du auch Schulsprecher, weil das mit dem Schulleiter zu verhandeln, das machst dann bitte auch du. Und insofern war das Komische auch die Chance und das hat mich auch nicht distanziert. Und ähm,
1: ja, gehört auch in die Kategorie, dass Sie dem Dalai Lama immer die Treue gehalten haben, trotz massiver Gegenmaßnahmen, ja fast Erpressungen von von dem rotchina
0: Naja, ich hoffe, dass Leute, die Gutes und Böses über mich sagen, nicht um den Punkt hinwegkommen, dass ich ein gewisses Maß an Verlässlichkeit habe. Mhm. Die Leute, die behaupten, dass ich nicht verlässlich gewesen bin, sind mir nicht so häufig begegnet. Das hoffe ich auch, weil darauf habe ich immer großen Wert gelegt. Und dann sind selbstverständlich, wie für alle anderen Menschen auch, viele Dinge, die am Ende als groß geplant dastehen, in Wahrheit Zufall. Die Tatsache, dass ich einen Menschen in meiner Nähe, nämlich in der Kreisstadt Hofheim kannte, der, weil er Kunstschaffender war, zu einem relativ frühen Zeitpunkt Filme mit dem Dalai Lama gemacht hat, den kennengelernt hat, dem Dalai Lama hier eine Heimstatt, ganz schlicht Wohnung anstatt Hotel ausgeben zu müssen, gegeben hat, wenn der im Stopover von Neu-Delhi nach Washington war. Und daraus irgendwann die Frage geworden ist, kann der auch mal öffentlich irgendwo auftreten? Und irgendwann die Frage, kann einer, ist also eine Politik bereit, mit ihm zu sprechen? Und da war halt keiner, der so richtig wollte. Und aus der Sicht des Dalai Lama war dann der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union schon was Wichtiges, weil andere haben mit ihm nicht gesprochen. Und so begann das erste Gespräch. Und dann beginnt Partnerschaft, Vertrauen, Engagement für eine Sache eben oder sie bleibt weg und bei mir begann sie, und so habe ich eben viele Freunde in der tibetischen Kommunität erlangt, habe begonnen mich damit zu beschäftigen und war und bin der Auffassung, dass ähm, sozusagen zum Leben von Menschen in Freiheit gehört, ähm, anderen, die diese Ideale auch für sich suchen, aus sehr unterschiedlichen Gründen, persönliche Freiheit, religiöse Freiheit, wirtschaftliche Handlungsfreiheit dass die eine Stimme bekommen müssen. Und äh, dazu habe ich versucht beizutragen, Das war eine politische Motivation, dass am Ende jemand, der doch der, dem normalen Leben so entrückt sein muss, wie eine, eine Figur wie, wie Dalai Lama, äh, dass äh, wenn wir heute uns sehen können, wir halt auch sagen, okay, das sind das 83, haben wir uns wahrscheinlich das erste Mal gesehen, so wie das aussieht. Also wir reden dann auch über fast 40 Jahre. Das, das ist einem nicht häufig vergönnt. Da ist auch in uns beiden sicherlich manches passiert. Und wir haben eine Chance gehabt, über manche Dinge, die ihn bedrücken oder mich bedrücken, in einer Weise zu reden, für die, was mich angeht, nicht so wahnsinnig viele Menschen ein Privileg haben, mit jemandem, der in einer solchen Lebenssituation, auch einer reflektierten Lebenssituation ist, sich darüber auszutauschen. Und das, was ich dazu beigetragen habe, am Ende ist, ist für
1: das, was ich sozusagen selbst gewinnen durfte, eigentlich vergleichsweise wenig. Das ist die eine Seite, sehr starke Verbindungen, ich sag mal Treue, Solidarität. Das kann man als Werte ja durchaus hier so etikettieren. Auf der anderen Seite sind Sie ja nicht ganz unbeteiligt an dem beinharten hessischen Politikgeschäft, das ja auch zu Rissen geführt hat, wo das dazu geführt hat, dass Ihnen andere Politiker aus anderen Parteien nicht mehr die Hand gegeben haben, sich persönlich verletzt gefühlt haben. Sie haben ja durchaus auch zugespitzt in Wahlkämpfen 99, dann auch 2007, 2008 Wie geht das zusammen? Haben Sie da gesagt, das muss jetzt für die Sache so sein oder sind Ihnen da auch manchmal die ähm, Werkzeuge entglitten?
0: Zunächst mal, glaube ich, gehört zur zur notwendigen Selbstdistanz zu sagen, wer wer, so hart sich auseinandersetzt, wie ich es getan habe und ich will auch gleich gerne erklären, warum. Ähm, der macht nie alles richtig. Also wenn wenn, wenn sehr schneller Folge ähm, die Handlungsschläge kommen, dann geht auch mal einer ein bisschen zu hart oder ein bisschen zu weit bei einer einzelnen, äh, gerade Person. Sache auch mal, dass man sozusagen eine Sache für wichtig hält, die bei nüchterner Betrachtung 20 Jahre später man sagt, wie ist eigentlich einer auf die Idee gekommen, Ähm, äh, auch wenn man es selber war. Insofern würde ich nicht im Nachhinein jetzt sagen, das das war immer alles richtig, äh, äh, sondern da gibt es auch Dinge, für die man im Nachhinein äh, sagt, kann man das mit anderen ausgleichen. Ich würde allerdings auch sagen, äh, wenn ich heute mit mit, äh, mit früheren Kollegen wie wie Tarek Al-Wazir oder meiner langjährigen äh, Wahlkreis-Mitkandidatin Nancy Faeser äh, das Revue passieren lasse, ähm, gilt, glaube ich schon zu sagen, dass wir auf einer Ebene des Miteinander-Sprechens und im Notfall auch das Vertrauen zu haben, Belastbar etwas miteinander zu tun, nie ein Problem hatten. Ich glaube, das ist wichtig. Die Härte der Auseinandersetzung dient dem Dienst am Wähler, die Unterschiede klar zu machen, ähm, dient auch dem Dienst am Wähler, dafür zu sorgen, dass am Ende Entscheidungen getroffen werden und nicht alles im unbewussten, nicht sich Bewegten äh, weitergeht, aber ähm, sie hat nichts damit zu tun, dass es nicht den notwendigen persönlichen Respekt äh, Mhm. gibt äh, gegenüber den anderen Persönlichkeiten. Ähm, Ich bin allerdings der Auffassung, dass es eine Entwicklung der Politik in Deutschland über die letzten ähm, 15 Jahre vielleicht 20 Jahre, wahrscheinlich mehr 20 Jahre, ist den permanenten Versuch zu machen, die scharfe Auseinandersetzung um den Konflikt zu vermeiden, der am Ende der Demokratie und den Entscheidungen nicht
1: dient. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Ich sag mal, das Cicero-Papier aus dem letzten Jahr, da haben sie ja auf Ähnliches abgehoben. Wie sehr verbiegt einen Politik im Sinne von, man hat bestimmte Dinge vor, man kämpft für Werte und dann sagt jemand wie Franz Müntefering, Politiker müssen auch lügen können. Oder hat er gesagt, die Unwahrheit sagen können? Ich glaube, er hat Lügen gesagt. Das ist ja etwas, was man, ich meine gut, man sagt, am Tag lügt der Mensch etwa 200 Mal, aber man nimmt es sich ja nicht vor und es ist ja nicht im Dienst der Sache.
0: Das Problem für denjenigen, der mit einem besonderen Maß an Informationen Entscheidungen trifft und der davon abhängig ist, wie auf Entscheidungen reagiert wird, ist, dass er sozusagen mit Wissen auch Führung ausübt. Mhm. Das ist, ob das ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens oder ein Verantwortlicher in einem politischen Amt, ist, ist gar nicht unterschiedlich. Und das schafft ein Problem, weil sagen, wenn der immer alles, was er weiß, einfach so sagt, dann macht er die Leute verrückt. Seine Aufgabe liegt gerade darin, gelegentlich auch Dinge dann zu sagen, wenn etwa die korrekte Beschreibung eines Problems auch mit jedem Fall seine Hoffnung für eine Lösung nehmen Sie mal das ganz harte Beispiel, das den Finanzmenschen und den Politiker treffen kann, wenn einer sagen auf dem falschen Fuß wirtschaftliche Datenflüsse ähm, einfach mal sagt, ich glaube im Augenblick verlieren die Banken ihr Geld. Mhm dann kann es ihm passieren, dass er am nächsten Tag einen Bankrun hat und dass die Leute vor den Banken stehen und all ihr Geld abheben wollen. Das ist durchaus ja historisch passiert, da kann man Fehler ja,
1: machen. Die berühmte Situation so, Merkel-Steinbrück. Ähm, ja. Das
0: ist die Merkel-Steinbrück-Situation umgekehrt, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen in die 30er Jahre zurückkommen, ist es halt nicht gelungen. Und da ist, da ist, das bedeutet ja am Ende, steht die Polizei daneben. Da kann, also, da kann eine Gesellschaft zerbersten. Hätte der drei Tage darüber nachgedacht und gesagt, ich habe hier gerade ein Problem gelöst, seid froh, dass ihr das jetzt gehört habt. Wir haben das vor einigen Jahren jetzt noch einmal bei, bei Herrn Dimmisch hier gesehen in der Teil ähm, meiner in Antwort der, ne Wie in der es? in der in der Frage die auch schon ein ganz gutes Beispiel ist hm. der hatte sozusagen deutlich mehr Hemmungen als man Jahre zuvor gehabt hätte um weil er hatte die ganz klare Absicht hm. nicht zu sagen ich glaube da ist noch einer mit einer Bombe gerade unterwegs hm weil er gewusst hätte, was da in der U-Bahn im Stadion an anderen Stellen passiert. Er wollte, dass die Leute sicher nach Hause kommen können, ohne dass er eine solche Information hat. Er wurde aber gefragt, sind alle gefasst? Und konnte darauf nie eindeutig sagen, ja, sind alle gefasst, weil das war nicht sein sicherer Erkenntnisstand. Mhm. Insofern zeigt das ein Stück ein Dilemma. Damit geht auch ein Politiker, genauso wie ein Vorstandsvorstand nicht immer richtig um. Und das Allerschlimmste ist, er weiß, wenn es retrospektiv betrachtet wird, wird immer nur übrig bleiben, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Es wird nicht übrig bleiben, gut, dass du nicht die Wahrheit gesagt ja. hast. Das gibt es ganz, ganz selten. Und in vielen Fällen gelingt ja auch das Ziel nicht vollständig. Also die Krise entwickelt sich trotzdem und anders und dann bleibt nur der Schaden. Insofern mit dem langen Ausdruck, ein Politiker muss gelegentlich auch ein Stück des Wissens unterdrücken, das er aktuell hat weil er größeren Schaden auslösen würde, wenn er es anders macht und er ist damit an einer moralischen Grenzkategorie und Menschen, die in einer moralischen Grenzkategorie sind, entscheiden nie zu 100% richtig. Das heißt, der macht das mal richtig, aber er steht immer unter der immensen Gefahr, dass es am nächsten Tag auch falsch war und noch schlimmer, man weiß in dem Zeitpunkt, in dem man entscheidet, nicht genau nach welchem Kriterium es richtig oder falsch ist. Weil wenn das gelingt, was man vorhat, gilt es am Ende nur als richtig. Wenn es schief geht, war es absolut falsch, obwohl die... Ausgangsposition, exakt
1: die gleiche war. Ist überhaupt Zeit, sich mit solchen Fragen im Job zu beschäftigen? Oder hat Sie das womöglich erst im Nachhinein ereilt, dass man über solche Grenzsituationen nochmal nachdenkt oder mit Freunden reflektiert? Na, mein Rat ist, man sollte sich damit vorher
0: auseinandergesetzt haben. Und das ist vielleicht ja bis hin zu der Tatsache... Politikersohn gewesen zu sein, mag sein eines der Gründe, ein ein Privileg, dass man man solche Sachen mal auch aus anderem Blickwinkel geahnt hat, dass sie auf einen zukommen können. Aber mein Rat an diejenigen, die Führung ausüben, ist, sich hinzusetzen und zu überlegen, was sie in so einer Situation machen, wenn das das erste Mal ist, ist vergleichsweise gefährlich. Mhm. Weil dann dann ist das Roulette-Spiel. Es muss ja dafür Prinzipien bei einem selbst geben. Die kann man nicht veröffentlichen, da muss man selber haben, bis zu welcher Grenze gehe ich, welche Grenze überschreite ich nicht, welche Informationen will ich dafür haben oder nicht. Das heißt, Führung in diesen Ebenen ist ein harter Beruf, deshalb scheitern auch relativ viele daran. Und dieser Beruf hängt auch damit zusammen, dass man auf ihn vorbereitet ist und das Problem liegt darin, diese Vorbereitung muss man selbst leisten, das machen andere nicht. Das ist bei ganz hohen Rängen in der Wirtschaft am Ende ganz genauso, aber der Berufsweg Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens zu werden ist oft geordneter, also dass man durch verschiedene Ebenen von Verantwortung gegangen ist, als das häufig der Berufsweg in politischer Entscheidungsgremien ist, um, umso notwendiger ist diese Selbstreflexion. Und die ist auch ein bisschen unterschiedlich, ob es der Hochschulminister ist oder der Verteidigungsminister.
1: Mhm. Wir kommen zur gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Sechs Fragen mit der Bitte, jeweils tatsächlich auch nur sehr kurz im günstigsten Falle mit einem Wort zu antworten. Sind Sie bereit, Herr Koch? Ich bin bereit. Vor was haben Sie am meisten Angst? Dass es meiner Familie gesundheitlich nicht gut geht. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Wenn Sie in erträglichem Umfang bleibt, ein gutes Glas wein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Ich habe gerne eine ordentliche Frisur. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Kein Einzelner.
1: Mhm. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit und der anderen Ausgeübten gerne sein wollen?
0: Als ich die Chance zur Berufswahl hatte, habe ich sehr gehadert, ob ich auch in die Welt der Medizin gehen könnte und dachte dann zum Schluss ah, dass mir mit der Vorgeschichte, die ich erzählt habe, dass andere näher läge, was sich auch sehr als wahr erwiesen hat. Außerdem gebe ich zu, ich hatte Angst vor dem medizinischen Examen. Also mich hat Überzeugung und Druck dazu gebracht, eine ganz, ganz richtige Entscheidung für mich zu treffen. Ihr größter Wunsch fürs Alter? In dem Maße aktiv, aktiv heißt körperlich, aber auch intellektuell aktiv bleiben zu können, dass, man sagen, altersgemäß ist. Ich will keinen Marathon laufen, das hätte ich auch nie geschafft. Ich will auch nicht mehr in die alten Sielen von Verantwortung in vollem Umfang zurück oder bleiben, aber ich möchte mitgestalten können in den kleinen Kosmen,
1: die es so im Laufe des Lebens gibt. Vielen Dank, das war schon die Rubrik, aber ich schließe gleich die Frage an, weil mich das natürlich jetzt umtreibt. Was tun Sie denn, um im Alter noch das leisten zu können, was Sie sich wünschen? Marathon haben wir jetzt schon mal ausgeklammert.
0: Nein, also ich glaube, dass ich äh, nach wie vor ein, 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 eher ein Schrecken der äh, äh, Körperkultur-Anhänger äh, insofern bin. Als das also kein mit, Abo im Fitnessstudio? Ich ein ich doch. doch aber nur ein Abo. Hm. Ähm, ähm, <lacht> Nein, ich, ich, ich versuche schon das Notwendige zu tun. Ich würde aber nie verhehlen, dass es mir keinen großen Spaß macht. Ich bin ja. Menschen, die mir auch in in wichtigen Funktionen gesagt haben, ähm, wenn ich nicht alle, alle zwei Tage drei bis fünf Kilometer laufe, bin ich nicht mehr zu gebrauchen, da bin ich nicht mehr ich selbst. Das, das haben Sie äh, nicht geglaubt und, äh, und nicht gemacht. Äh, Ich habe das immer relativ verständnislos angeguckt, weil ähm, das ist, äh, ich, äh, wir arbeiten und sitzen hier jetzt gerade im sechsten Stock eines Bürohauses. Ich benutze hier häufiger die Treppe, äh, um mir zu zeigen, dass das problemlos geht. Ähm, äh, aber es, äh, ich glaube, ich, ich möchte, dass sagen, mein Körper auch in langen Jahren in der Zukunft meinen Kopf noch schmerzfrei tragen kann. Aber ich gebe zu, wenn ich über Aktivitäten rede, rede ich mehr über Kommunikation, über Gestalten, auch vielleicht über Schreiben, über Reden, wie wir es gerade tun, weil das mir ein guter Grund ist, meine Neugierde zu behalten. Und wahrscheinlich ist meine Neugierde eines meiner größten Kapitalien, dass ich immer noch alles genau wissen will und das kostet mich auch die meiste Zeit. Und ich habe mir eben Berufstätigkeiten ein bisschen zu dem Professor aussuchen können, die eine gute Legitimation dafür sind, sozusagen in dieser Neugierde weiter
1: auch ein Stück zu schwelgen. Was reizt im Augenblick Ihre Neugierde am meisten? Ja,
0: ich habe mich ja ein bisschen in in der akademischen Welt darin verlaufen, mich mit, mit einem Stichwort zu beschäftigen, das Regulierung heißt. Und Regulierung heißt ja am Ende nichts anderes, als das Verhältnis zu beschreiben, wo Menschen sozusagen nicht mehr nur frei sein können, sondern es gute Gründe gibt, ihnen auch Dinge abzuverlangen, die man einheitlich tun muss. Und diese Frage ist ja im Großen Schwange. Wir waren nach 1989 der Auffassung, dass sozusagen die freien Systeme von Wirtschaft und Geist ähm, äh, gewinnen werden. Hans äh, Fukuyama und das Ende der Geschichte hat das aufgeschrieben und er hat jetzt vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, das sich genauso gut verkauft, in dem er auch schreibt, warum er sich geirrt hat ähm, äh, oder falsch gesehen. verstanden wurde. <lacht> ja, das, äh, aber ich glaube, den Versuch macht nicht mal er. Äh, die Einschätzung war schon. Am Ende wird China mit wirtschaftlichem Aufschwung eher ein Land der Demokratie werden, so wie Osteuropa mit wirtschaftlichem Aufschwung eher demokratisch wird. Man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass in einem solchen Maß doch wieder autoritäres Freiheitsverhinderndes auf der ganzen Welt zu einem Thema wird. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch wir haben in unserem Land 2000 folgende viel über Deregulierung geredet. Wir wollten Dinge schneller machen. Heute kann ich meinen Studenten immer sagen, ich möchte gerne mich mit der der Regulierung der Woche beschäftigen. Und alle schauen mich kritisch an und dann, wenn ich sie dazu bringe, Zeitungen zu lesen und zu schauen, stellen sie mit Erstaunen fest, in der Tat, wir kommen jede Woche auf eine neue Idee, was der Staat noch vorschreiben könnte. Und es findet gar keinen Widerstand. Sondern eigentlich sind ganz viele Leute beruhigt, dass es endlich der Staat regelt. Und ähm, diese Frage, warum ist das so? Warum kommt das immer wieder? Ähm, wie kann man damit umgehen, auch in einer Demokratie, die das will? Das sind Fragen, die mich, die mich sehr beschäftigen, von denen ich sehr viel ähm, auch ähm, lese und gelegentlich auch veröffentliche. Und äh, ähm, das würde ich mal sagen, jenseits von Technologie, was passiert da, wie leben heute Leute im Internet, in den Plattformen, wie reguliert sich das? Ich bin Aufsichtsratsmitglied von Vodafone in Deutschland. Ich muss das auch gucken, ich darf das aber auch gucken. Ähm, ähm, es sind diese Fragen von Ordnung,
1: die, die mich am meisten beschäftigen. Was hat Sie damals bewogen, in die Wirtschaft zu gehen, in die sogenannte freie Wirtschaft.
0: Naja, das ist ähm, sicherlich auch wieder nicht ganz unhistorisch. Ich habe als, als ähm, junger Jurist, äh, äh, Student äh, und, und Referendar mich sehr mit Verwaltungsrecht beschäftigt, was wieder nahe lag, weil ich war schon Kreislaufsabgeordneter. Ähm, ich bin einer der Seminarschüler von Rudolf Steinberg, der später dann der äh, Präsident der Frankfurter Universität geworden ist. Ähm, und als ich, in die, als ich in die anwaltliche Praxis, was ich immer werden wollte und am Tag nach meinem Examen wurde, gegangen bin, habe ich eigentlich nur noch Wirtschaftsrecht gemacht mhm. und habe mich über ganz viele Jahre fast ausschließlich mit Unternehmenssanierung beschäftigt, habe in dieser Rolle viele Aufgaben, die praktisch Geschäftsführeraufgaben in, in Unternehmen, die notleidend waren, anging, ähm, wahrgenommen, habe dann Tarifverhandlungen geführt. Für einen Teil der deutschen Textilindustrie und bin eigentlich dort heimisch geworden. Ich habe 1992 mein erstes Aufsichtsratsmandat übernommen und habe seitdem bis zum heutigen Tag immer mindestens ein solches inne gehabt, sehr häufig den Vorsitz von Aufsichtsräten. Das ist mein zweites Leben geworden. Ja. Und es, Sie haben eingangs mal nach der Frage von Gestaltung und Zufriedenheit über Gestaltung gefragt. Das ist sicherlich auch dort das das wesentliche Motiv. Sie können dort gestalten. Der Glaube, dass das immer schneller gehe als in der Politik, ist sehr mit Fragezeichen zu versehen. Auch in der Wirtschaft gibt es viele Dinge, die lange Enden haben. Aber trotzdem ist es richtig, dort ist Umsetzung, Gestaltung, Vielfalt, die auf einen eintrifft unglaublich ähm, spannend und ich gebe zu, ich treffe gerne Entscheidungen, ich provoziere in der Wirtschaft genauso wie in der Politik, ich akzeptiere weder da noch dort, dass Dinge so bleiben, wie sie sind, wenn sie anders werden müssen und wenn das Auseinandersetzung erfordert, dann erfordert es halt Auseinandersetzung und insofern ist das für mich ein ein sehr gestaltendes Feld, bei dem ich glaube, dass ich auch was beitragen
1: kann und man macht es ja auch Sinn, das zu tun. Sie waren erst Vorstandsmitglied bei Bilfinger, dann Vorstandsvorsitzender. Jeder wusste, dass das ist ein Mandat mit sehr viel Umstrukturierungen verbunden, die zum Teil schon eingeleitet worden waren. Ein Hauptvorwurf, den man ihnen gemacht hat, war, sie hätten ein zu schnelles Tempo angeschlagen bei diesen Reformen. Ist das genau deswegen, weil sie gedacht haben, in der Wirtschaft kann man womöglich schneller vorankommen als in der Politik?
0: Nein, das glaube ich ist nicht der, der Grund. Am Ende ist auch die, die, die Frage bei Bilfinger zum Schluss eine andere gewesen, weil ähm, Wildfinger hatte eben Investoren bekommen, nachdem ich Vorstandsvorsitzender geworden bin, bei denen ich nie Vorstandsvorsitzender geworden wäre, Mhm. weil sie eben zum Beispiel nicht Veränderungen im Unternehmen herbeiführen wollten, was ich tun wollte, sondern eben das Unternehmen dann aufteilen, Mhm. was ja auch geschehen ist anschließend. Und das ist im Prinzip ein Rennen, Entweder du musst sehr schnell sein bei der Veränderung oder du wirst aufgespalten. Mhm. Und ich wollte dieses Rennen gewinnen. Also das langsamer zu machen, wäre ausgeschlossen gewesen. Ich habe am Ende... Weil dann die wirtschaftliche Krise kam, äh, n- n- nämlich die Ölkrise. Wir haben ja, Billfinger war ja kein Bauunternehmen mehr, auch zu dieser Zeit, sondern wir haben, halt die, wir haben die Ölplattform in der Nordsee geputzt ähm, mhm. und äh, die Gerüste dafür aufgestellt. Äh, und das macht äh, Billfinger ja auch bis heute. Und wir haben Ölraffinerien in, in Arabien und sonst wo in der Welt äh, in Ordnung gehalten. Und ähm, äh, wir haben auf der anderen Seite eben Kraftwerke in Deutschland gewartet. Und am Ende haben die Kraftwerke keine Wartung mehr bekommen, weil die Politik bei der Energiewende gesagt hat, wir schellen die ab. Und auf der anderen Seite haben bei der Ölplattform mal gesagt, wir putzen nur noch alle zwei Jahre, weil der Ölpreis auf die Hälfte gefallen war. Und das zu managen, egal ob sie verändern oder nicht, war die eigentliche Herausforderung, die dann mit neuen Eigentümern eine andere Form von Geduld erfordert hätte, in der Tat, als die um das der Fall war, und da muss man auseinandergehen. Das gehört in der Politik, wären das sozusagen Mehrheitwechsel gewesen. Hm. Ähm, ich habe keine einzige Wahl ähm, wirklich verloren. 2008 habe ich nicht richtig gewonnen, also mal unentschieden, gewonnen. Ja. <lacht> Aber ich habe keine einzige Wahl in meinem politischen Leben, die relevant für mich war verloren ähm, auf der Ebene von Volkswahlen. Ähm, und ähm, in der Wirtschaft ist das an einem Punkt. Äh, mir nach dreieinhalb Jahren Arbeit dort, nicht so gelungen, dass es klug gewesen wäre, das fortzusetzen, auch für das Unternehmen klug gewesen. Dafür wird man ordentlich bezahlt, da muss man sich nicht drüber beklagen, das habe ich gewusst, als ich dort begonnen habe. Und das Unternehmen hat nach wie vor manch positive Emotionen von mir und ganz, ganz viele Mitarbeiter im Unternehmen sehe ich bis heute. Eine ganze Reihe der Mitarbeiter arbeiten heute auch wieder für mich, wenn auch in einem anderen
1: Unternehmen. Sie haben sozusagen am eigenen Leibe erlebt, was die Fokussierung auf Shareholder-Value bedeuten kann... Für einen selbst, auch für ein Unternehmen, hat das Ihr Denken beeinflusst? Man redet ja heute so viel darüber, man sollte Wachstum anders definieren, nicht immer nur Steigerung von Gewinnen, Bruttosozialprodukt etc. Ist ja auch in anderen Zusammenhang heute ein großes Thema.
0: Das hat mich sicher beeinflusst und es gehört auch zu den durchaus nachdenklichen Fragen die ja nicht nur ich stelle, sondern die die eine lange Diskussion über genau diese Frage sind. Wir hatten erst den Shareholder-Value, dann hatten wir den Stakeholder-Value. Heute heißt das Purpose-Driven. Also es gibt immer neue, sind das Modebegriffe oder Versuche zu klassifizieren, um was es geht. Das Problem dabei ist ja in Wahrheit ein anderes. Historisch gesehen ist das große Unternehmen, das Group, das Thyssen oder wen immer wir kennen, Letzten Endes ein Unternehmen gewesen von Menschen, die gesagt haben, ich nehme mein Geld und finanziere dieses Unternehmen und wenn das Unternehmen ein bisschen weniger Gewinn macht, dann verliere ich möglicherweise ein bisschen Geld, aber das ist es mir vielleicht wert. Wenn es mein Geld ist, darf ich das tun. Hm. Ich kenne eine Eigentümerin eines der großen nationalen Konzerne oder internationalen Konzerne, die wir in Deutschland haben die einmal in meiner als Ministerpräsidentenzeit zu mir gekommen ist und gesagt hat, Herr Koch, stellen Sie sich vor, mich haben die Journalisten heute Morgen gefragt, ob ich den CEO entlasse, weil der Börsenkurs gesunken ist. Was denken die Leute sich? So, das, das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist die Welt, ich gebe als anonymer, ähm, häufig über Fonds ähm, ein organisierter Aktionär 100 Euro in eine wirtschaftliche Entität, die ich gar nicht kenne, auch die Leute nicht kenne und nicht genau weiß, was die machen. Und ich will 102, 105, 110 oder am nächsten 150 Euro zurückhaben. Mich interessiert nichts anderes. Mich kann auch nichts anderes interessieren, weil ich kann auf diese. Ich weiß gar nicht, in welches Unternehmen das im Einzelnen reingeht. Heute kaufen viele Leute sogenannte ETFs, was nichts anderes heißt, ich kaufe den DAX. Mhm. Ja, ich kann mich nicht um den ganzen DAX kümmern mit meinen 2.000 Euro, die ich da eingezahlt habe. Also frage ich nur, wann kommen da 2.200 raus. Und da gibt es Menschen, die verwalten mein Geld und denen sage ich, pass mal auf, dein Purpose, das ist alles ganz nett, aber ich hätte ganz ganz 2.200 und nicht 1.800 raus, wenn ich dir 2.000 gegeben habe. Und diese diese Spannung, dass die einen sozusagen sehr anonym, in Frankreich heißt die Aktiengesellschaft Société anonym eben das Geld verwaltet wird und es auch Treuepflichten gibt, dass man nicht sagt, wir bauen da ja ein Theater mit, weil der sagt, nee, wenn ich ein Theater bauen will, zahle ich Steuern oder mache eine Spende, aber du mit meinem Geld für deine Aktien, du verdienst bitte Geld. Dieses Spannungsfeld wird in einer Welt, in der Werte eher bedeutender werden als unbedeutender werden, zum Beispiel die Verantwortung für die Umwelt, zum Beispiel die Verantwortung für Diversität und nicht nur eben ökologische Diversität, sondern auch Rücksichtnahme auf Mitarbeiter und Rücksichtnahme auf Situationen in unterschiedlichen Plätzen globalen Handelns. Diese Antwort wird schwieriger und da da klafft auch ein, ein Konflikt. Ich würde übrigens sagen, das, was einem langjährigen Beamten wie mir, der ähm, äh, zehneinhalb Jahre ein Land geführt hat, beim Wechsel in die Unternehmung am meisten aufgefallen ist, ist diese, diese sehr starke Form von persönlicher Incentivierung. Also die Frage, dass jeder Mitarbeiter, der leitend ist, sozusagen nicht einen festen Betrag bekommt und dafür Höchstleistung erbringt, sondern sozusagen ein ganzes System gebaut wird, was der sich ausrechnet. Wenn ich das mag, kriege ich am Ende des Jahres mehr. Wenn ich diesen Benchmark erreiche, bekomme ich mehr. Also dieser ganze Welt von Incentivierungskultur, die sehr, sehr schwierig ist. Eine Welt, mit der ich mich jetzt seit zehn Jahren sehr intensiv, logischerweise, Man beschäftigen muss. Man könnte es auch Umkultur nennen, oder? Ja, das... Also es ist nur, es ist in einer Weise geworden, die Sie, wenn Sie einen leitenden Mitarbeiter, hochqualifizierten Mitarbeiter der Staatenverwaltung gehabt haben, wären Sie auf die, die Idee nicht gekommen, der hat trotzdem rund um die Uhr gearbeitet. Und, und hier gibt es das, wie stellst du das so ein, dass Menschen dann mir nicht sagen, die zwei Punkte habe ich ganz genau gemacht, und wenn ich dann frage, warum hast du den Dritten, der so gefährlich für uns ist, übersehen, und er antwortet mir dann, darauf bin ich nicht incentiviert, dann macht das Schwierigkeiten. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dieses, was ich vorhin bei dem Aktionär gesagt habe, mit dem anonymen Geld, der sagt, ich habe nur eine Zielsetzung, spiegelt sich in dieser Welt ein Stück wieder. Das heißt, wir haben uns da sehr weit in eine anonyme ökonomische Steuerung begeben. Das macht mich nicht immer glücklich, ich sehe das anders, ich rede gelegentlich über das Thema, rechnet es sich oder ist es sich mir wert? Aber das, das ist eine nicht einfache Frage.
1: Beschäftigt Sie das auch als Hochschullehrer? Sie haben gerade das Thema Regulierung angesprochen, aber beim Gespräch mit den Studenten könnte es ja sein, dass sowohl die Erfahrung des Politikers wie des Vorstandsvorsitzenden mit einfließt und das macht ja vermutlich auch das Hören bei Ihren Vorlesungen so interessant. Würde ich, jetzt das, ähm,
0: das, das, was ich ich, bin ja an einer Hochschule, dass ähm, immer alles genau bewertet wird, was wir Professoren tun. Und ähm, insofern geben wir uns Mühe, dass das auch interessant ist. Aber ähm, ja, ich habe eine Vorlesung, die die Frankfurt School of Finance, wie schon der Titel sagt, ist eine Deutsche Hochschule, die nur englischsprachig unterrichtet. Deshalb heißen die Kurse halt auch englisch. Aber wir haben einen, einen Kurs, der heißt Business and Society, ähm, den, ich, den ich unterrichte, in dem wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigen. In dem wir versuchen, junge Menschen, sozusagen jedenfalls sozusagen, die Entscheidungskorridore, in denen sie sich bewegen, offenzulegen. Und ähm, auch offenzulegen, dass sie neben ihrem eigenen Antrieb Zwängen unterliegen. Manche junge Leute entgegen fliehen diesen Zwängen, denen sagen, ich will nur für NGOs arbeiten,
1: mhm,
0: mhm. Ähm, ich will mich da gar nicht reinbegeben, so viele NGOs gibt es aber nicht, weil die brauchen wieder ein paar andere Leute, die sie bezahlen. Also am Ende ist man ein Stück in diesen Zwängen und wie man mit denen umgeht. Und ich glaube, dass man da durchaus eine Menge tun kann in eigener Verantwortung, bei allem Respekt ähm, zu dem Gewinn als Maßstab und zu der Verantwortlichkeit gegenüber dem Aktionären oder anderen anonymen Eigentümern immer noch eine ganze Menge machen kann, was das eigene Wertegerüst einem positiv spiegelt und für notwendig hält. Man muss nicht die Umwelt verderben, Mitarbeiter quälen und Steuertricks anwenden, um ein gutes Unternehmen zu führen. Man kann auch ein loyaler Citizen als Unternehmer sein. Und sozusagen ökologisch an der Spitze von Entwicklungen stehen wollen und ein gutes Mitarbeiterverhältnis haben, das man auch ordentlich und fair bezahlt. Das geht alles auch und das ist schon eine Menge Purpose. Hm. Wenn Manager sich darauf konzentrieren, das alles zu machen, was ich sage, dann haben sie aus meiner Sicht schon was gelernt und schon was im Rüstzeug, was mich in der Betrachtung, wie kann eine Gesellschaft in Frieden miteinander leben, in Wohlstand miteinander leben, wie kann man das zusammenbringen,
1: von Bedeutung ist. Zum Schluss nochmal der Blick auf die Politik, die Sie ja nun entspannter ähm, als Politik pensionär betrachten können, aber wie im vergangenen Jahr durchaus auch noch durch ähm, Ratschläge, durch Kommentare begleiten. Was motiviert Sie dazu? Sind Sie gefragt worden oder geht es im Sinne von Johannes Rau auch, Ratschläge sind Schläge?
0: Naja, also bei, bei der Frage der Kommentierung dessen, was in meiner eigenen Partei geht, nehme ich mir sozusagen aus meiner Sicht das Recht oder die Pflicht eines engagierten Staatsbürgers. Ich bin weiterhin Delegierter auf den Parteitag, ich bin Ehrenvorsitzender der hessischen CDU. Also ich würde zu keinem jemals sagen, ich habe mit dem Laden nichts mehr zu tun. Und es ist meine Partei und es ist mein Land, meine Gesellschaft, da wo ich lebe, und ich rede mit allen Menschen immer darüber, dass sie Verantwortung dafür übernehmen sollen in Form von Mitgestaltung. Und die ist nicht im August 2010 beendet worden, sondern sie ist nur in jetzt wieder der angemessen, glaube auch zurückhaltenden Rolle dessen, der sozusagen Politik aus Erfahrung begleitet und glaubt auch, dass seine Meinung ein Beitrag zur Orientierung sein kann. Das versuche ich nicht inflationär zu machen, aber auch so, dass man es versteht und ähm, deshalb sind dann die Texte auch gelegentlich prononciert. Das ähm, bestreite ich nicht und ich äh, versuche auch eben deutlich zu machen, wo ich mir Sorgen mache, wo ich glaube, dass ähm, das etwas anders werden muss.
1: Ähm, da sind, da sind, sitzen wir beide ja im selben Boot. Wir hoffen ja durch das, was wir schreiben, in irgendeiner Form die Menschen auch zu beeinflussen, entweder, dass sie... Schlauer werden, besser informiert oder ich unterstelle in Ihrem Fall, dass Sie womöglich auch Ihrer Meinung folgen. Das, was Sie im vergangenen Jahr bei Cicero geschrieben haben, war ja solch ein Aufschlag. Also die Große Koalition heißt... ähm, zu Unrecht große Koalition, weil sie keine große Zukunft hat. Man beginnt mit Kompromissen, statt sich selber über die eigene Position erstmal im Klaren zu werden und dann sich aneinander abzuarbeiten. Bestimmte Themen wie Freiheit, Sicherheit, Zukunftshoffnung gehen verloren. Hat das in irgendeiner Weise Wirkung gezeitigt? Haben Menschen Ihnen das bestätigt? Haben Sie den Eindruck, dass das was bewirkt hat?
0: Ja, es hat Diskussionen bewirkt und das sehen Sie ja gerade, es wird immer noch zitiert und hat damit sozusagen eine Rolle als einen Punkt zum Nachdenken. Ich will eben mit auch notwendigem Nachdruck darauf aufmerksam machen, dass ich in der Sorge bin, dass wir in Deutschland einem, einem sehr gefährlichen Irrtum unterliegen, dass diese lange, erfolgreiche, Politik, die immer als eine Politik der Mitte bezeichnet worden ist. Auch in diesen Tagen haben dann Leute auch aus meiner Partei im Wahlsiege kommentiert, das ist eine starke Mitte. Und dabei vergessen wird, was hinter dem Wort sich verbirgt. Die Mitte ist ja nicht die Summe der Koordinaten der Extreme, wo sie sich überschneiden. Mitte ist kein, kein Punkt, der sich ergibt sondern das, was wir in Deutschland Mitte bezeichnen, ist eine, ist eine eigene argumentative Position, ist ein politisches Konzept. Muss mit Inhalten und, ähm, werden. Und deshalb muss man aus der Mitte führen. Mhm. Ja, Mitte ist nicht, ich führe Dinge zusammen, sondern Mitte ist zunächst mal, ich führe und unterstelle, dass sich dieser Führung ganz viele anschließen und dadurch entsteht das Zusammenführen. Wenn ich die Mitte als das betrachte, was der Kompromiss von allen ist, die sonst was denken, dann wird es immer attraktiver, möglichst radikal zu denken, weil ich damit das beeinflusse, was Mitte ist. Was wirklich passieren muss, die Mitte muss so attraktiv sein, dass ich nicht radikal denken will. Und das ist über lange Jahre gelungen, und da ist meine sehr harte Analyse, das ist zurzeit in Deutschland verloren gegangen. Da ist auch keine einzelne Person, das wird dann immer schnell gemacht, äh, verantwortlich. Ähm, Es war auch gewollt von der deutschen Gesellschaft. Also Leute, die sich so verhalten haben, sind auch besonders gewählt worden. Aber wenn Sie so sagen, damit es parteipolitisch korrekt ist, muss man ja immer einen aus einer anderen Partei negativ zitieren, aber es sozusagen: also so, Gerhard Schröder war ein Wahnsinnsbeispiel dafür. Er hat für Deutschland Enormes geleistet mit dem, was wir heute unter Harzreformen verstehen. Er hat sich geweigert, das auch nur einmal irgendjemand zu erklären. Er ist über keinen Parteitag seiner Partei damit gegangen. Er hat gesagt, basta und hat es innerhalb von 40 Tagen durch den Deutschen Bundestag getrieben was die Grundlagen sind, übrigens moderiert von unserem heutigen Bundespräsidenten Steinmeier. Diese diese Verweigerung von Diskussion hat seine Partei fast zerstört. Aber es war keine Führung aus der Mitte. Es ist keine Führung, unerklärt etwas zu entscheiden. Führung ist erst zu erklären, viel zu erklären und zu
1: Entscheidungen zu kommen und um die Erklärung zu ringen. Auf der anderen Seite hat er etwas gemacht, was Sie im anderen Zusammenhang für genau richtig erklärt haben. Er hat sich nicht nach Meinungsforschungsergebnissen und Empfehlungen gerichtet, sondern nach dem, was er für richtig gehalten hat.
0: Kein Missverständnis. Ich bleibe ja auch dabei, seine Entscheidung war richtig. Aber die Tatsache, dass er sie nicht zur Führung benutzt hat. Führung ist eben nicht, irgendwo zu sitzen und einen Befehl zu ergeben. Das ist nicht Demokratie, das ist nicht, worüber wir reden. Führung ist dafür zu sorgen, dass die Mehrheit der Menschen sagt, das machen wir. die die Mehrheit der Menschen, da muss man reden. Nehmen Sie ein Beispiel, das hinreichend kontrovers ist. Wir reden in Deutschland über die Bedingungen von Verteidigung seit zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr. Eigentlich Joschka Fischers Entscheidung, zuzustimmen, dass im ehemaligen Jugoslawien zur Verteidigung der Menschenrechte militärische Waffen erstmals durch deutsche Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eingesetzt werden, ist die letzte militärpolitische Entscheidung dieses Landes. Ähm, wir haben gerade einen Konflikt in einer Gegend, die keiner genau kennt und Bergkarabach heißt, in der bekämpfen sich Länder mit bewaffneten Drohnen bekämpfen. Die deutsche Bundeswehr ist nicht immer in der Lage, eine zu haben, geschweige denn, sie bedienen zu können. Aber kein Mensch macht das zum Gegenstand gesellschaftspolitischer Debatte. Das wird große Folgen haben, weil am Ende viele Dinge in der Welt ohne militärische Macht nicht lösbar sind, wenn alle anderen, die am Tisch sitzen, militärische Macht haben. Aber wir haben es einfach als bequem empfunden, Menschen damit nicht mehr zu provozieren. Wir haben in der Wirtschaft viele dieser Fragen gemacht. Parteien sind dafür da, streitige Themen auf den Tisch zu legen und sich richtig leidenschaftlich erst intern und dann mit anderen Parteien darüber zu streiten. Und dadurch bildet sich Mitte. Und nicht zu gucken, was denken die Leute und zu sagen, wenn ich eine gemeinsame Formulierung dafür finde und dann erkläre ich, ich bin eine Partei der Mitte. Nein, das ist sie nicht. Und das macht mich nervös, weil wenn das über viele Jahre nicht funktioniert, wird der Rand immer attraktiver. Also radikale Strömungen in Ländern sind das Ergebnis der mangelnden Führung in der Mitte. Und in ganz vielen Ländern Europas ist das Kind in Brunnen gefallen. Wie, uns geht es immer noch relativ gut. Wir haben noch eine Sozialdemokratie, die ist revitalisierbar wenn sie mal ein bisschen von Regierung befreit ist. Wir haben eine starke Christdemokratie, wir haben jetzt eine weitere etablierte große Partei mit einem ökologischen Anspruch, die aber auch Elemente von Volkspartei bekommt. Also wir sind da nicht so schlecht. In Frankreich gibt es gar keine Parteien mehr. In Italien muss man immer gucken, wer morgen früh sich in Konstellation wohnt. Mit intellektuellem Background hat das gar nichts mehr zu tun. Also wir sind noch privilegiert. Wir müssen diese Zeit retten. Und das merken Sie an den Formulierungen, das treibt mich etwas um. Weil da, glaube ich, haben die Älteren ein Recht zu sagen, Ehr Leute, das müssen wir tun. Wenn wir das nicht machen, verlieren wir etwas. Wenn wir es mal verloren haben und die Radikalen den Platz beherrschen, dann sind die in der Mitte oft verzagt und hilflos, weil sie ihr Selbstbewusstsein verloren haben. Die Mitte ist wichtiger als die Radikalen. Aber die Mitte ist deshalb auch nicht der Verkehrsordner, sondern
1: sie ist das Leitsystem. Wir haben ja nicht mehr ganz so lange bis zur nächsten Bundestagswahl. Ich würde mal schätzen, es ist weniger als ein Jahr. Was erwarten Sie denn dann für eine Konstellation? Sie haben ja ziemlich klar gesagt, die Große Koalition ist ein Auslaufmodell, beziehungsweise hat auch gezeigt, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr vermag. Wollen Sie mal spekulieren? Oder wollen Sie das Ich
0: habe hab, hab öffentlich immer gesagt, dass ich es ähm, Herrn Lindner und der FDP sehr übel nehme, äh, als Staatsbürger dieses Landes, dass sie äh, nicht mutig genug waren, in eine, in eine Jamaika-Koalition einzutreten, wo die CDU und die SPD gezwungen haben, eine, eine eher unselige Konstellation weitere vier Jahre zu pflegen. Und ich glaube, dass Menschen in der demokratischen Gesellschaft ein großes Grundgespür für Strömungen haben. Das werden sie so nicht noch mehr tolerieren. Und ich denke deshalb, dass es am Ende sozusagen eine Regierung geben wird, die Christdemokraten und Grüne umfasst. Ich glaube, dass man weitere dazu nicht mehr hat, was für die CDU schlecht ist, weil natürlich eine Koalition CDU, FDP, Grüne hätte Gewichte ein Stück anders verteilt, als sie so verteilbar sind. Umso mehr muss es eine sehr starke, prononcierte und programmatisch klare CDU geben, um diesen schwierigen Weg zu überleben der da vor uns steht, aber aus meiner Sicht muss man ihn eingehen, weil die Fortsetzung
1: dessen, was wir jetzt machen, würde das, was ich mitte nenne, wahrscheinlich zerstören. Und wie heißt dann die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler? Naja,
0: mein Ratschlag ist ein star- ich glaube, dass sie bei allem Respekt, die Grünen keine realistische Chance haben, die stärkste Partei in Deutschland zu werden. Das mag mal eine Debatte meiner alt gewordenen Kinder und Enkel sein, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das nicht realistisch. Die CDU hat, glaube ich, in dieser Zeit gerade bewiesen, dass gerade schwierige und Krisenzeiten auch Tradition, Erfahrung, Stabilität als wichtige Werte haben. Und ich denke, das werden die Bürger bei der nächsten Bundestagswahl auch in einer bestimmten Form honorieren. Das heißt, der Bundeskanzler wird von der Union gestellt, ich glaube, dass es die CDU stellen sollte und ich habe relativ klar gesagt, dass ich denke, dazu braucht es jemand, der trittsicher programmatisch in der Mitte der Gesellschaft auftritt, der aber die CDU nicht als Agent des Kompromisses, sondern zunächst mal als die gelebte Form einer bestimmten gesellschaftlichen Einstellung ist, die dann in der Lage ist, Kompromisse zu machen, die eine große Mehrheit in Frieden mit der Politik leben lassen
1: und auch in Wohlstand weiterleben können. Und das ist welche Person? Für mich ist das Friedrich Merz. Vielen Dank, Roland Koch. Es war erstaunlich, einiges habe ich an Parallelen herausgehört zwischen dem, was Bruder Paulus beim Podcast Nummer 36 erzählt hat. Und ein wesentliches Thema werden wir sicherlich in einer der nächsten Wochen auch hören bei Professor Volker Moosbrugger, der sich mit dem Thema Biodiversität und Erdsysteme beschäftigt, nicht weit von hier im Senckenberg Museum es bleibt also spannend. Hören Sie weiter zu. Und wenn es Empfehlungen gibt oder Beschwerden, bitte an online.vam.de.
0: Ein Angebot der VRM.